0: Si les organismes à but non lucratif restent majoritairement en activité, plusieurs craignent de devoir fermer leurs portes d'ici la fin de l'année sans aide. C'est du moins ce qui ressort, entre autres, des résultats d'un sondage mené conjointement par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et Ontario non -Profit Net pour connaître la situation du secteur non lucratif en Ontario trois mois après le début de la crise. Les résultats ont été rendus publics le 18 août dernier. Rappelons que ce sondage a été mené entre les 16 et 28 juin. Plus de 1000 organisations à but non lucratif de toute la province y ont pris part. Pour en savoir plus, nous recevrons aujourd'hui M. Carole Jolin, le président du conseil d'administration de la FAU. Bonjour M. Jolin. Bonjour. Tout d'abord, procédons, si vous le voulez bien, à une mise en contexte pour nos auditeurs. Pourriez-vous, je vous prie, nous rappeler le mandat et la vision de l'AFO?
1: Ben, L'Assemblée de la francophonie a deux mandats. Un premier mandat d'agir à titre de rassembleur euh, au niveau des organisations sans but lucratif. Et euh, pour ça, on a quelques 150 organisations membres. Et euh, le travail qu'on fait à l'Assemblée de la francophonie, c'est un travail de concertation pour euh, rallier les organisations même autour d'un même plan stratégique communautaire avec lequel on travaille. Ça, c'est un des deux mandats. Le deuxième, c'est un mandat politique de travailler pour, euh, pour défendre les droits, pour améliorer euh, les, euh, les, euh, la situation des francophones en Ontario sur le plan politique. Et puis ça, c'est particulièrement mon rôle à titre de, de président de l'Assemblée de la francophonie.
0: D'accord. Et justement, vous faites cela dans un ordre très spécifique. Pourriez-vous également, s'il vous plaît, nous rappeler les sept dossiers prioritaires sur lesquels l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario travaille en ce moment?
1: Ben, le dossier prioritaire, comme c'est là, c'est euh, celui qui découle de la pandémie. C'est-à-dire, comme vous l'avez mentionné, on a eu un, on a participé à un troisième sondage qu'on a fait, mais celui on, on le fait en partenariat avec Ontario Nonprofit Network. Et euh, ce qu'il a révélé du côté des francophones, euh, du côté des anglophones, euh, d'ici les fêtes, s'il n'y a pas rien qui est fait, il y a 20 de leurs organisations qui sont appelées à disparaître. Du côté des francophones, euh, notre financement n'est pas exactement le même puisqu'on reçoit des fonds de programmation de patrimoine Canada Héritage, mais euh, ça n'empêche pas qu'il y a 11 de nos organisations euh, qui pourraient fermer leurs portes d'ici les fêtes euh, s'il n'y a pas de, de l'argent supplémentaire qui est amené justement pour aider ces organisations-là. Et dans ce sens-là, ben, le dossier prioritaire qu'on a dans le moment, c'est de travailler avec les deux paliers de gouvernement pour leur demander de mettre sur pied un fonds d'indemnisation qui va faire en sorte que les organismes qui n'ont pas pu se classer dans les différents programmes gouvernementaux pourront avoir accès à des sommes d'argent pour être capables justement de survivre et de, de rester à flot. Euh, parce qu'on dit d'ici les fêtes, mais si ça devait se prolonger, il y aurait plus encore d'organismes qui seraient appelés à disparaître. Et ça, ce serait une catastrophe pour la francophonie, parce que si on regarde les petits organismes qui, euh, qui assurent justement la vitalité de la, de la francophonie dans des villages, dans des régions euh, un petit peu moins denses, euh, que, comme, comme Ontario, au commentaire ou Toronto, par exemple, mais à mmh. ce moment-là, si ces organismes-là sont appelés à disparaître, ça, ça veut dire euh, que le point de ralliement de la francophonie pour euh, ce coin de pays-là euh, n'existe plus et ça, ben c'est l'autoroute pour l'assimilation. Donc, il y a des dangers, évidemment, à ça. Et puis, il euh, faut dire que plusieurs de nos organismes euh, euh, donnent des, euh, vont, vont, vont travailler avec le gouvernement et vont donner certains services gouvernementaux euh, à travers leurs organismes. Et puis, euh, d'autre part, on a plusieurs organismes qui ont démarré des entreprises sociales de toutes les sortes. Et euh, donc, nos, nos BNL, nos organismes à but non lucratif, sont une force économique pour la province et c'est important euh, à ce stade-ci que le gouvernement euh, donne un coup de main aux organismes qui sont en danger.
0: Et d'ailleurs, quel est le poids économique des organismes sans but lucratif en Ontario?
1: Je regarde seulement du côté de l'emploi, on parle de. On a quelques 300 organisations euh, à but non lucratif en Ontario qui emploient qui emploie du personnel. On parle d'environ 1500 personnes. Euh, donc, c'est quand, quand même un bon nombre de personnes et qui donnent des services euh, qui peuvent, peuvent s'agir de certains gouvern... services gouvernementaux. Par exemple, au niveau de l'immigration, euh, le gouvernement ne donne pas de services directs. Ce sont les organisations financées par le gouvernement qui vont donner ces services-là. Donc, c'est important euh, que ça ça puisse continuer parce que, également, notre, notre succès à l'immigration francophone dépend de ça.
0: Et on a vu un peu plus tôt qu'au total, environ 1000 enfin plus de 1000 organismes ont été sondés. Parmi combien d'organismes francophones, comptez donc concrètement? Euh,
1: parmi les, tous les organismes qui ont été sondés, il y a 8,8 des organisations qui étaient francophones et 5,5 mm -hmm. des organisations qui offraient des services bilingues.
0: Combien d'organismes est-ce que vous vous représentez au niveau de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario?
1: L'Assemblée de la francophonie a environ 150 organismes membres.
0: Est-ce que tous les organismes ont, ont eu la chance quand même de participer au sondage?
1: Mais je regarde les, les deux premiers sondages qu'on a eus. On a eu une très, très bonne réponse, puis ça nous a donné un portrait très précis euh, de la situation que vivaient les organismes. Le troisième sondage avec euh, Ontario Non-Profit Network était, était un petit peu plus imposant. On parle d'un sondage qui avait une cinquantaine de questions, mais mm -hmm. qui nous ont donné euh, un, un sondage qui nous a donné une très bonne, une très bonne vue un très bon portrait de la situation en province et qui, qui nous dit, par exemple, qu'en moyenne, euh, les organismes ont perdu quelques 80 000 euh, Leur budget va être moins élevé de, de 80 000 en moyenne. Donc, et ça, bien, ça va en fonction. On parle d'à peu près 20 de baisse de budget par organisme. Et la moyenne, c'est 80 000 Donc, un petit organisme n'a peut-être pas perdu des sommes aussi imposantes, mais ça représente également euh, 20 de son budget. Et il faut noter également qu'il euh, y a eu une baisse de participation importante euh, au niveau du bénévolat parce que beaucoup de bénévoles euh, auprès des organismes à but non lucratif, ce sont des gens qui sont à la retraite. Et avec euh, la COVID, ces gens-là étaient plus à risque. Et puis, euh, donc, ça, ça a affecté euh, le bénévolat dans les organisations de façon significative.
0: Avant de regarder un peu plus près les résultats du sondage, très brièvement, quelle a été votre réaction et celle de la communauté suivant la publication des résultats?
1: Bien, on n'a pas été tellement surpris parce que c'était dans la même ligne que ce qu'on avait fait avant comme sondage. Et euh, le fait de travailler avec Ontario Nonprofit Network, euh, ça nous a dit également euh, qu'on est tous dans le même bateau. Donc, euh, les, il y a beaucoup, beaucoup de points qui sont similaires euh, en fait de, de baisse de budget, en fait de défis pour les organisations. Euh, pour plusieurs organisations, on parlait d'un tiers des organisations, ça avait représenté du travail supplémentaire alors qu'ils ont, ils ont coupé du personnel. Donc, euh, encore l'idée de faire plus avec moins. Euh, ça, on a retrouvé ça, euh, on a retrouvé ça sur une, un tiers de nos organisations se sont retrouvées dans cette situation-là. Donc, euh, assez, ça a été assez assez difficile, il va s'en dire. Mais euh, maintenant, on travaille avec, on, une fois qu'on a, on a établi les, les résultats du sondage, ben, on travaille avec les recommandations euh, qui sont issues de ce sondage-là. Et c'est sur ça que l'Assemblée de la francophonie et ONN se consacrent présentement.
0: Il y a quand même une certaine convergence au niveau des besoins et des défis auxquels font face et les organismes francophones et les organismes anglophones. Mais concrètement, est-ce qu'il y aurait des différences aussi en matière des, des besoins des deux types d'organismes? De, est-ce qu'éventuellement, il y a certains besoins qui se font ressentir davantage du côté des organismes francophones post-COVID-19?
1: C'est très similaire et ce qui fait qu'on travaille ensemble euh, au niveau des deux paliers de gouvernement pour qu'ils mettent ensemble justement un fonds de, fond de stabilisation pour les OBNL. Et euh, la, ONN a établi euh, les besoins de, 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 de toutes les organisations à 680 millions de dollars. Et puis euh, ça, on est en train de regarder de notre côté, euh, du côté de la francophonie, euh, qu'est-ce qui est déjà là et euh, qu'est-ce qui nous manque, parce qu'il y a un programme gouvernemental qu'on veut évaluer justement euh, le, le mandat de ce programme-là et voir de quelle façon il rejoint nos organisations avant d'arriver avec un chiffre définitif pour la francophonie. Mais c'est avec euh, ce chiffre-là qu'on on est, on est, on, on, qu on est en train de travailler présentement euh, qu'on va, qu va faire le lobbying au niveau des, paliers, des deux paliers de gouvernement pour s'assurer qu'ils sont bien conscients de la situation et des besoins de nos organismes à but non lucratif euh, du côté de la francophonie.
0: Justement, un des défis souliqués dans le rapport est le fait qu'au cours des trois derniers mois, les OBNL francophones ou anglophones ont dû à la fois puiser dans leurs fonds de réserve. Et je dis que, en fait, selon le rapport, c'est le cas pour 35 des organismes sondés. 22 des organismes sondés auraient aussi fait des compressions salariales, mais on va y revenir. Et comment est-ce que, justement, le fait qu'ils aient puiser dans leurs fonds de réserve euh, influer sur leur chance d'obtenir du financement dans le cadre de subventions, en tenant compte du fait que beaucoup en sont lourdement tributaires.
1: Bien, pour, un, pour un, il ne faut pas se leurrer, la question de fonds de réserve, ce n'était pas des sommes phénoménales qui étaient dans ces fonds de réserve-là. Euh, pour les organisations qui avaient le plaisir d'en avoir un, euh, mm -hmm. je peux vous dire qu'il a disparu très, très rapidement euh, devant les besoins et puis les organismes ont dû euh, faire des mises à pied massives pour être capable simplement de, de, de survivre parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas euh, euh, se, se classer pour le programme de subvention canadienne d'urgence à l'emploi? Ou est-ce que, on sait, le, le gouvernement finançait 75 euh, mm -hmm. du salaire des employés et l'organisme devait financer 25 le 25 qui restait. Et puis, euh, la très, très grande majorité des, des organismes ne pouvaient simplement pas financer le 25 qui restait. Donc, la plupart de nos organismes ne, ne cadraient pas dans ce programme-là, de sorte que le travail qu'on fait en, en fait de lobbying, c'est qu'on voudrait voir des critères plus souples pour les organismes à but non lucratif euh, parce qu'ils ne peuvent pas se classer, tout simplement. Et euh, ça, ça résulte des mises à pied, ça résulte des baisses de services. Euh, dans des cas, les, euh, les organismes ont simplement fermé boutique jusqu'à temps que euh, les, les choses se, se classent un petit peu.
0: Donc, quelque part, il faut concilier deux impératifs. D'une part, l'importance d'aider les organismes qui sont en difficulté en raison de la crise, notamment la difficulté financière, mais d'autre part aussi, assurer une gestion responsable des fonds publics. Car, par exemple, un des critères généralement qui est utilisé pour déterminer ou non si une subvention sera remise à un organisme, c'est la stabilité la santé financière de cet organisme. Donc, comment est-ce que... Euh, les prochains programmes de financement qui seront potentiellement mis sur pied euh, pour aider ces organismes seraient différents par rapport à ce, ce critère d'évaluation?
1: Bien, pour un, les, les organismes, qui, nos organismes pour la très, très grande majorité, euh, reçoivent, euh, reçoivent du financement de programmation de patrimoine canadien héritage. Donc, ce sont des organismes qui sont connus, euh, qui doivent soumettre un plan de programmation, euh, ce qui fait qu'ils sont bien connus euh, du, euh, du, milieu, euh, du milieu fédéral. Donc, dans ce sens-là, c'est que pour être capable de, de continuer dans cette voie-là, euh, un, si on, évidemment, vont, vont rechercher à avoir, euh, avoir des sommes du fonds de stabilisation. Nous, on travaille pour avoir un fonds de stabilisation, premièrement. Et de ça, question de gestion, ben, le, ces organismes-là ont des conseils d'administration qui sont redevables. Donc, ce n'est pas des décisions qui sont prises par une ou deux personnes. C'est un conseil d'administration qui est monté en bonne et due forme et qui doit veiller à la bonne gestion du, de l'organisme.
0: Selon le rapport, plus de 3 sur 10 des ONBL qui ont été sondés ont dû licencier carrément du personnel. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'ils arrivent quand même à maintenir les opérations euh, avec des effectifs limités et réduits?
1: Mais ce sont des opérations de base. Le personnel qui a été, euh, qui a été licencié, mis à pied, euh, soit de façon temporaire ou soit de façon permanente, parce que ça aussi, c'est une autre question. Mais euh, pour un, c'est que plusieurs de nos, de nos organisations, surtout les plus grosses, euh, avaient démarré des entreprises sociales pour être capables de, un, d'offrir des services et deux, à travers ça, de recueillir euh, davantage d'argent pour pouvoir financer d'autres projets. Euh, par exemple, euh, on parle de, de garderies, on parle de camps d'été, on parle de festivals de toutes les sortes qui étaient organisés et qui agissaient également comme prélèvement de fonds. Euh, de radio communautaire, si je pense à l'Atlée de la Baie, dans la région de Pénétang, euh, la radio communautaire euh, et, et, euh, est sous le joug du euh, de l'organisme de l'Atlée. Donc, dans ce sens-là, euh, ne pouvant pas offrir de, de camp d'été, ne pouvant pas offrir de garderie, euh, l'organisme a dû, un organisme comme l'Atlée, a dû procéder à 32 mises à pied. Et 32 puis, euh, pied. de sorte que le il y, a, il y a un travail de base qui se fait encore au niveau du bureau de l'atelier, mais ces services-là ne sont plus offerts et on a, on a dû licencier les gens.
0: Et euh, toujours suivant le rapport, euh, je cite « les mesures de soutien des gouvernements fédéral et provincial n'ont pas bien tenu compte de l'importance, de l'ampleur et de l'impact économique du secteur sans but lucratif et sont loin de fournir l'aide » dont les organismes à but non lucratif ont besoin pour affronter la crise et entamer la relance. Donc, euh, fin de la citation. En quoi est-ce que les programmes du gouvernement ne répondent pas aux réalités des OBNS suivant la pandémie?
1: Les, les critères qui étaient là, j'ai parlé tantôt du, subven, du programme de subvention canadienne d'urgence à l'emploi, les critères qui établissent faisaient en sorte que euh, la très, très grande majorité de nos organisations ne pouvaient pas euh, entrer dans les critères pour pouvoir euh, obtenir des sous. Donc, de ça, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Donc, pour nous, notre travail, c'est de sensibiliser les paliers de gouvernement à la réalité de nos organisations. Et comme je l'ai mentionné, euh, on, on travaille pour, euh, pour faire en sorte que le gouvernement mette de l'avant un plan de stabilisation. On a l'écoute oui. du gouvernement euh, et nous disent qu'est-ce qu'on veut faire, c'est justement aider les organisations qui ne pouvaient pas se lancer dans les programmes de subvention qui existaient donc l'expression s'est tombé c'était vraiment de, de de pouvoir aider les organismes qui tombaient dans les craques du financement euh, provincial et fédéral et mm -hmm. euh, c'est ce que c'est ce que nous on continue de travailler euh, sur le plan de sur le plan du lobbying moi j'ai une liste de, de de députés et de ministres au niveau provincial et fédéral que j'ai le mandat de rejoindre. J'ai déjà commencé cette tâche-là avec les, les recommandations et les résultats de, du sondage et de, les, de travailler pour, un, qui comprenne bien la situation et, d'autre part, euh, qui fasse des pressions pour que, justement, le fonds d'indemnisation soit mis sur pied.
0: D'accord. Et euh, du côté du secteur privé, donc, euh, parlons plutôt des banques. Comment est-ce que les banques réagissent face à cette donne Donc, on a vu que, par exemple, euh, les organismes ont dû puiser dans leur fonds de réserve, leur marge de crédit, par exemple. Euh, donc, com comment est-ce que les banques réagissent à, à, à ces donne Et est-ce que, éventuellement, vous faites aussi du lobbying pour qu'il y ait des programmes qui financent les banques pour qu'en échange, les banques puissent aussi être assez flexibles à...
1: Je n'ai pas d'informations euh, par rapport à ce qui s'est passé du côté. Euh... Du côté des finances et de la possibilité de comment, ça, comment les organismes ont pu travailler avec les banques, je n'ai pas d'information à cet effet-là.
0: D'accord. Aussi un élément qui m'a beaucoup frappé au fait dans le rapport, c'est que 10% des organismes sondés ont indiqué avoir utilisé des fonds personnels pour répondre aux besoins financiers de leurs organismes. Comment est-ce que vous réagissez face à, cette, à ces résultats, à cette réalité?
1: Bien, on a eu une, une rencontre en début de semaine avec euh, les responsables euh, d'Ontario Non-Profit Network et on était tous, euh, toutes et tous, euh, extrêmement surpris de ce pourcentage-là. Ça vous donne une idée jusqu'à quel point, justement, euh, mm -hmm. les gens sont ré résilients et passionnés et ils veulent que l'organisme que euh, continue de, de survivre. Et puis, euh, il y a une personne qui, euh, qui relatait euh, euh, qu'elle euh, parlait à la à la présidente directrice générale de ONN, et puis euh, disait euh, « Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai euh, chargé, j'ai complètement rempli ma carte de crédit pour être capable de maintenir la banque de nourriture à flot. » Donc, c'est assez exceptionnel de voir ce que les, les gens, des euh, actions que les gens ont, ont posées comme ça, justement, pour être capable de répondre à un besoin qui était flagrant et, et désespéré probablement dans, dans certains cas. Et puis, euh, ça donne une idée de jusqu'à quel point les gens qui sont impliqués dans les organismes à but non lucratif, euh, ils veulent que se fonctionne quitte à mettre de leur argent personnel. Euh, moi, j'ai été extrêmement surpris. Et donc, pour un, euh, c'était de voir jusqu'à quel point euh, ces gens-là sont impliqués et puis euh, ils veulent que ça fonctionne malgré une situation extrêmement difficile jusqu'à un point de mettre de leur argent personnel. Déjà qu'il y a beaucoup de temps que ces gens-là investissent euh, de mettre de leur argent personnel pour que justement, euh, ils puissent continuer à offrir des services. Puis dans le cadre d'une banque de nourriture, ben, c'est assez exceptionnel, justement, parce que mm -hmm. la banque de nourriture euh, vient en aide, euh, justement, aux, aux gens qui sont les plus dépourvus.
0: Et d'ailleurs, il y a quand même, de l'autre côté de la médaille, il y a certains observateurs qui estiment qu'il y aurait trop d'organismes francophones présentement. Que pensez-vous de ce postulat?
1: Ben, je ne suis pas d'accord du, du postulat. Premièrement, on a quelques 744 000 franco ontariennes et franco-ontariens. On parle d'une population de 1,5 million de personnes qui parlent français. Et on continue de croître. Et avec la croissance, c'est normal que d'autres genres d'organismes soient mis sur pied. Et puis, nous, on, en, on, on encourage ça parce qu'à chaque fois qu'on a un organisme qui est mis sur pied, ça veut dire qu'il euh, y a des francophones qui, qui vont pouvoir travailler et vivre autour de cet organisme-là et faire en sorte justement de vivre leur francophonie.
0: D'accord. Donc, en attendant qu'il y ait justement des financements disponibles pour aider les organismes à se reprendre, est-ce que le monde associatif francophone devra, selon vous, se restructurer et même se recomposer pour assurer leur survie? Par exemple, est-ce que des opérations de fusion, d'acquisition seront en perspective dans les, dans les six prochains mois, selon vous?
1: Ben, ça, c'est toujours un facteur qui était là, des possibilités de fusion. Et on l'a vu dans le passé, par exemple, lorsqu'il y avait certains organismes qui qui éprouvaient des difficultés financières qui se sont fusionnés justement pour pouvoir partager des coûts. Et puis ça, ça s'est déjà fait dans le passé, ça va continuer à se faire. C'est possible que la pandémie accélère certaines décisions que les dirigeants puissent avoir à prendre, ou encore de faire en sorte qu'ils qu vont mieux travailler ensemble pour, pour partager des services sans nécessairement se fusionner, mais de faire en sorte que plutôt qu'individuellement avoir un service quelconque, euh, mais à ce moment-là, on va voir si on peut le faire ensemble de sorte que les coûts sont moins, moins élevés. Je prends par exemple euh, simplement le service de la paix, euh, les, euh, les, la question des finances. Donc, euh, il y a des organismes déjà qui partagent euh, des, euh, des services à ce niveau-là puis je pense que ça va continuer à aller. Maintenant, du côté de l'adaptabilité, bien, euh, je crois que la question du télétravail est là pour rester. Les organismes, pour plusieurs, ont dû, ont dû apprendre très rapidement à travailler en télétravail et ont trouvé une certaine façon qui, qui, était, qui leur était utile et qui, qui peut éviter des déplacements et des coûts. Donc, ça ne veut pas dire qu'on veut tout faire en télétravail, mais euh, de sorte qu'il va pouvoir y avoir, je pense, dans le, dans le futur, un partage entre le moment où, où, on, les, où on se retrouve en tête à tête Versus le moment où les gens peuvent euh, travailler de la maison ou en, en Zoom ou en Google, euh, Google Meet ou euh, peu importe le programme. Donc, je pense que la pandémie va changer la façon de travailler non seulement du, au niveau des organismes à but non lucratif, mais également euh, sur le plan des affaires, on le voit déjà. Et si vous avez le plaisir de lire la revue Actualité de ce mois-ci, le grand reportage est consacré à l'impact que le télétravail va avoir sur la façon que les gens d'affaires et les organismes travaillent.
0: Oui, au-delà de l'aspect économique, le rapport fait aussi état d'autres effets au fait de la crise. Je cite comme un passage qui, euh, qui dit ceci. Donc, à cette pression s'ajoutent les besoins en matière de santé mentale liés à la COVID, la hausse de la violence conjugale et la prise de conscience grandissante du fait que les groupes marginalisés, notamment les ménages à faible revenu et les communautés racialisées, ont subi les effets de la crise de façon disproportionnée, fin de la citation. Comment est-ce que la propose d'appuyer, justement, particulièrement ces communautés vulnérables?
1: Ben pour nous, à ce moment-là, c'est vraiment euh, voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des, des programmes de la comme tel, mm -hmm. donc euh, au niveau sur le plan informatif avec nos organisations et également le travail qu'on fait euh, auprès des paliers de gouvernement pour les sensibiliser à la situation. Et puis, euh, je pense... Euh, je viens d'avoir ma réunion avec la fédération des communautés francophones et acadiennes, donc l'organisme national qui regroupe où est-ce que la, dont la FO fait partie. Et puis euh, la question du euh, la question de la lutte contre le racisme euh, le racisme fait partie euh, évidemment des euh, des discussions qu'on a. Et également, euh, je regardais, je parlais avec une, une représentante d'un organisme national pour les femmes qui disait que pendant la, la pandémie, euh, le nombre d'agressions avait, euh, avait augmenté de 30 Donc, le nombre d'appels et d'agressions qu'ils recevaient, le nombre qu recevaient euh, sur leur ligne avait monté de 30 Donc, c'est un facteur qui, euh, qui est extrêmement préoccupant et que nos paliers de gouvernement vont devoir adresser. Il y a déjà des, des sous qui ont été versés euh, pour euh, être capables de, de mieux donner les services. Mais euh, c'est euh, c'est vraiment pas, vraiment pas assez. Et puis on n'a pas encore le portrait véritable de, de cette situation-là. On sait que, que ça existe, on sait qu'il y a beaucoup de qu'il eu beaucoup plus de demandes euh, ou d'appels euh, vers euh, dans les lignes ouvertes, mais euh, on n'est vraiment pas sorti du bois cet, à, ce, à cet effet-là. Et les gouvernements vont devoir investir et, et garantir et, et mettre sur pied plus de services justement pour venir en aide à ces gens-là.
0: Mais il faudra quand même hiérarchiser, au fait, les priorités, n'est-ce pas? Et donc, euh, quelle serait comme une bonne façon d'avoir, d'établir une hiérarchie au niveau des priorités euh, en matière de dépenses des fonds publics?
1: Dans le moment, nous autres, ce qui est important, c'est d'assurer la survie des organisations. C'est notre préoccupation euh, la plus grande et c'est sur ça qu'on consacre euh, notre énergie à partir des résultats euh, du, euh, du dernier sondage qu'on a fait passer. Et il y a quelques autres points sur lesquels euh, on veut sensibiliser le gouvernement. Et puis là, je pense que ça vient de toutes parts. Euh, par exemple, l'importance de, de, de connecter tout le pays et non seulement l'Ontario, mais tout, tout le pays à l'internet, haute vitesse, de qualité, parce que la question de l'internet, ce n'est plus une question de... C'est rendu un service essentiel, je trouve, aussi simple que ça. Donc, si on veut, si on parle de télétravail, si on parle de, de communication, euh, il faut être capable de le faire euh, d'un bout à l'autre du pays, de façon efficace, et puis, on l'a vu pendant la, pa la pandémie, euh, on a les, les... Alors que le gouvernement euh, publie ses, ses points de presse euh, sur, euh, sur YouTube, la problématique qu'on avait, c'est que, un, on a réussi, premièrement, on a réussi à faire en sorte que le point de presse euh, soit, qu'il y ait une traduction simultanée. Mais le problème, c'est qu'il y a bien des endroits en province où les gens ont une pauvre réception de l'Internet ou n'en ont pas du tout. Donc, dans ce sens-là, euh, c'est important euh, que tout le monde puisse se connecter pour avoir l'information. Donc, on était à la merci de Radio-Canada et malheureusement, Radio-Canada ont refusé d'un bout à l'autre de, de diffuser les points de presse euh, avec la traduction simultanée, de sorte qu'il y a un député du Nord qui me disait, ben, moi, mes gens euh, qui sont francophones, euh, tout ce qu'ils peuvent prendre, c'est le point de presse du gouvernement du Québec, qui est à Radio-Canada, donc ils connaissent très bien la situation au Québec, mais ils ne savent pas ce qui se passe en Ontario.
0: Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être mis en place, au fait, avec les radios communautaires, par exemple, pour aider?
1: Les radios communautaires ont fait ce travail-là, Dieu merci. Pour là où il y a des, des radios communautaires, euh, ils ont ils ont, ils ont, ont fait ce travail-là, justement, de, de lien, parce qu'il y avait un vide énorme à combler. Maintenant, euh, le CRTC tient ses audiences pour, pour le renouvellement de la licence de Radio-Canada radio en janvier 2021, et je peux vous promettre que nous allons être là.
0: Quelles seraient les prochaines étapes pour l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de présenter les résultats du sondage de façon approfondie aux dirigeants politiques? Et si oui, pourriez-vous faire un survol des recommandations que vous avez formulées?
1: Bon, on, a, on a déjà commencé ce travail-là. Et puis, euh, ONN le fait également. Et puis, mm -hmm. euh, ONN est une grosse machine aussi qui, euh, qui est bien branchée sur le plan politique. Et puis, c'est important, justement, je dirais, priorité numéro un, de la mise sur pied fond, du fonds de stabilisation. J'en ai parlé à quelques reprises. C'est, une question, c'est une question de, non seulement de survie pour les organisations, mais, mais pour nous de préservation du milieu francophone et de s'assurer justement euh, que ces organisations-là puissent continuer à travailler pour prévenir une assimilation qui est toujours, euh, qui est toujours dangereuse à nos portes. Ensuite, euh, on a demandé au gouvernement d'assouplir ces, ces critères pour la subvention canadienne d'urgence à l'emploi pour que les OBNL puissent se, 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 se qualifier pour être capables d'avoir de l'aide de ce, ce côté-là. On a demandé l'Internet euh, d'un bout à l'autre du pays. Euh, comme j'ai mentionné, il s'agit maintenant d'un service essentiel et euh, le gouvernement doit s'activer. Je sais que il, y avait, il y avait un plan de cinq ans pour ça, mais là, cinq ans, c'est trop loin. Il faut définitivement qu'il y ait du travail qui soit fait à ce niveau-là. Et on me dit qu'il y a une annonce euh, euh, éminente euh, du gouvernement, fait, de la ministre euh, qui s'occupe du dossier au niveau fédéral. Donc, j'espère que les nouvelles vont être bonnes et qu'on va accélérer le processus. Et puis, euh, pour un, euh, c'est de, de travailler au provincial, c'est de travailler à améliorer la paix euh, de pandémie et limiter le plus possible le fardeau administratif. Et du côté... Euh, de, de Ce qu'on demande aux deux paliers de gouvernement, c'est la création d'un comité aviseur pour les organismes à but non lucratif pour faire en sorte qu'on euh, puisse siéger à des, à des tables avec les représentants, avec les élus. On a une expertise à partager aux deux paliers de gouvernement pour bien leur faire comprendre euh, ce qui se passe dans le milieu et l'importance d'agir et d'agir rapidement.
0: Absolument. Et euh, pour finir, est-ce que vous auriez, M. Jolin, un mot de l'enfant pour les auditeurs et les auditrices de Choc FM
1: Pour vous dire que notre organisme travaille très fort avec les, les gens de Wenen, euh, nous, euh, on était déjà organisés pour pouvoir travailler en télétravail, euh, le bureau de la FO, donc euh, le travail s'est poursuivi. On continue de travailler avec les organisations. Aujourd'hui, on vient de relancer de la quatrième partie d'un programme qui s'appelle Effet multiplicateur. Donc, Effet multiplicateur, c'est un programme qui permet aux organismes de faire une demande de fonds qui peut varier de 5 000 à 25 000 et qui, euh, qui peut être utilisé jusqu'à, sur une, sur une période de 18 mois. Et pour ça, ben, c'est pour permettre aux organisations euh, qui ont des programmes innovateurs, qui ont des services, qui ont des orientations, une évaluation qu'ils voudraient faire de leurs services, etc. C'est très, très large comme comme, euh, comme possibilité, mais la quatrième période, on a 160 et 150 000 dollars qui va être euh, distribué, et ça, il ne s'agit pas d'un de, de prêts, il s'agit de d'argent que les organismes peuvent mettre, euh, peuvent utiliser pour aller de l'avant, avec toutes sortes de projets. Et en temps de pandémie, bien, je pense que déjà, on avait énormément de projets qui étaient soumis, et les organisations qui avaient soumis des projets, que les projets ont été refusés, peuvent resoumettre leurs projets. Et puis jusqu'ici, à travers les trois phases, euh, on, a, on a distribué quelque 728, 728 000 Il y a 51, orga 51 organismes qui ont, euh, qui ont été acceptés avec différents projets et il y a plus de 100 organismes qui y ont participé parce qu'il y avait des partenariats qui s'établissaient entre différents organismes. Donc, ce sont des projets comme ça. Euh, qu'on avait, qu avait déjà mis, euh, sur laquelle on avait déjà euh, été chercher des sous. On parle d'un projet de, de trois ans où est-ce qu'on est qu retrouve 1,2 million de dollars et puis qui aide, euh, qui aide les organisations et des emplois qui sont créés à ce moment-là. On espère qu'ils vont pouvoir devenir permanents avec le temps. Mais euh, c'est un petit peu une, une idée du travail que l'Assemblée de la francophonie fait. Et euh, on a travaillé avec FEDEV également qui est un organisme fédéral et puis on a pu euh, aller chercher, euh, ça a été publié d'ailleurs, c'est public il y a 4,5 millions de dollars qui a été euh, dirigé vers les organismes à but non lucratif euh, pour différents aspects. Il y a 1,5 million qui va du côté économique, qui est, à, qui est administré par un organisme ici dans l'Est. La FO administre 1,5 million et euh, on n'a on toujours pas l'argent en main aujourd'hui, mais on est en train de déterminer les critères qui vont être justement pour aider les organismes et euh, le programme d'activité euh, franco-ontarien du ministère des Affaires francophones, euh, qui est d'un million de dollars, euh, a été devancé et cette année, euh, il va servir justement pour aider les organisations avec euh, la COVID et ce programme-là euh, est, est, est ouvert euh, du côté des organismes à but non lucratif et des organismes privés francophones. Donc, il euh, y, y a des choses qui bougent. Mais euh, les besoins sont encore énormes et puis nous, on continue à travailler pour être capable d'aller chercher euh, des sous supplémentaires pour nos organismes.
0: Merci pour cet éclairage, M. Jolin.
1: Merci, ça m'a fait plaisir.